0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravens Fortællinger. I dag skal vi have endnu en historie, hvor Liv er med i studiet. Hej Liv.
1: Hej Alexander.
0: Hej. Øhm, og det er fordi, vi skal have vores fadvild-historie. Denne gang, så er det jo en særlig tid på året. Der er noget i luften. Er det kærlighed, eller er det mor.
1: Det ved det ikke helt.
0: Så øhm, konceptet med fadvild det er, at vi skiftes til at fortælle en mere eller mindre sammenhængende historie, og vi har hver en lille lyd, et lille signal, der fortæller, at nu vil vi gerne overtage. Og mit, det er det her.
1: Ja, og min, det er den her.
0: Okay, super. Så er du klar, Liv? Ja, så er klar. Og jeg lytter. Jeg håber også, I er klar, for det bliver vildt. Det var en mørk og stormfuld torsdag formiddag. Der var allerede blevet rapporteret 25 angreb i en lokal by. Og kriminalkommissæren han kørte ud i sin bil, ud med blink på, ud, ud for at finde det nyeste tilfælde af angrebene. Og da han kom derud, så blev han mødt med skræk og redsel, for der var tre personer, der lå skadet af små mystiske pile, midt på en græsplæne. De var alle sammen i live, og de havde det relativt okay, men de havde sår, og, øhm, og da kriminalkommissæren han kom hen og ville øh, skulle ligesom til at tale med de her mennesker, så blev han stanset af en politibetjent, der sagde, nej, nej, Lad give dem lidt ro, de, de er helt fra snøvsen, tal med jeg kan fortælle dig, hvad de har sagt, jamen, så kom da, fortæl, og politibetjenten sagde, at de, de nævnte noget med, med at altså de så en skikkelse i busken ved siden af. Og så lige pludselig så fløj der nogle pile sted og ramte dem. Og blev, en blev ramt i armen, den anden blev ramt på brystet. Og politibetjenten han tog to pile frem. Nogen, der havde ligget ved siden af og viste dem til kriminalkommissæren. Og han samlede dem op. Kiggede grundigt på dem. Han så, at det var nogle små pile ikke meget mere end 20 cm. Men en lille fjerd for den ene anden, og for fronten, der var der et lille rødt hjerteformet pilhoved. Kriminalkommissæren, han samlede dette det bevismateriale i en pose. Og så sagde han lige til betjenten: "Okay, men når de er klar til at tale, så den hen på stationen, så snakker jeg med dem." Ja, det, det skulle betjenten nok. Og så kørte kriminalkommissæren videre hen til næste sted og det næste sted, og det næste sted.
1: Jeg tager lige hen til vores allesammens yndlings, Anders Amur, som kom spangulerende ned igennem gaden, hvor ingen sådan rigtig så ud til at lægge mærke til ham, selvom han var ikke særlig høj og kun iført en blæ og sådan noget lignende inden toga. og han prøvede ligesom at finde alle sine pile, fordi uh, han, havde, han havde 100 pile, eller sådan noget, men han havde fyret en del af her på tiden, fordi valentinsdag nærmede sig og hvis han havde et mål i hele den hvide verden, som han bare, altså for alt i verden, ønskede sig at opnå, så var det bred kærlighed. Det var ligesom det, han var sat i verden til. Så han skyndte sig og så i gang han havde samlet en pil op, så så han en person, der så lidt trist ud. Så kastede han pilen efter personen, og han, han var ikke så god til at ramme, fordi han havde ikke øvet sig så lang tid, så ramte han dem i øjet. Men han tænkte, det kunne vel være det samme, så går det lige i blodbanen, så går det meget hurtigere. Øhm og så ramte han øh, den ene og den anden person. Men det var ligesom om, at det ikke rigtig... Det, det fungerede ikke helt, som han ligesom havde forestillet sig. Det er jo ikke fordi, at der kom en masse lyserøde skyer rundt om dem, og støv og sang og, øh, og ligesom så en anden person på gaden og løb uden at tænke på, øh, på biler og sådan noget. Det var ikke rigtigt sådan, det fungerede. Det var egentlig mest bare, at de to den der... Altså sig til øjet, og tog pilen ud, og begyndte at, at råbe, ah der er nogen, der skyder på mig, Hjælp!" Yeah! Og han kunne ikke, altså det var ikke, han tænkte, kærlighed kunne udformes på mange måder. Og du skete bare en, en langtidsvirkning. Så han, øh, han skyndte sig samle en pil op igen, og tørrede den af for blod, og Det var heldig at pilspidsen rød, så kunne man ikke se det så meget. Og så skyndte han sig ved til den næste, og hamrede den i låret på en person, og armene
0: Næste morgen, som forordnede kriminalkommissæren bad de sved i sit selv, <laughs> Åh, Til lyden af en telefon, der kimede ham ned. Han tog Ja, hvad er der? Ja, hvad er der? Han havde haft endnu en af sin mareridt, og var helt udkørt. Ja, hvad Ja, ja. Og i den anden ende, der var der en forfærdet dame, der fortalte, at der havde været endnu en massakre på gågaden. Åh, kan jeg ikke komme han hoppede han op. Der var ikke tid til noget, bad nej. Han tog det gamle slidte tøj på og sin fedorahat, og så løb han ellers ud til sin bil, satte blink på, og så kørte han afsted ned på vej ned til byen. Og han kørte helt ned i byen. Selv ind i gågaden og sprang ud. For her, her var der sket. Her lå der ofre over alt. Der lå folk op ad butiksruderne. Der alle sammen bløde fra brystet. Der var, en, der, der var en, der var overvist om, at han var blevet halvblind. Fordi han nu ikke kunne se ud igennem øjet. Og der var bloddråber langs hele gaden. Kriminalkommissæren gik rundt og undersøgte området. Gerningsstedet nøje. Og det han fandt, det han fandt, det var flere af disse mystiske pile. Det var mærkeligt, der var ikke så mange i forhold til hvor mange folk, der var kommet til skade. Men han så, at der var et spor. Det var et spor af blod, der førte et sted væk fra her, hvor alle folkene lå. Så mens politiet og sygeplejerskerne, lægerne, livredderne, alle folkene, de hjalp de mennesker der var kommet til skade, så besluttede kriminalkommissæren at undersøge det, spor.
1: spår. Anders Amor gik meget bedrøvet ned langs gaden, og han kunne simpelthen ikke altså, forstå, at folk hverken ville kigge på ham, eller blive glade, når han skød dem med sine pile. Og han blev faktisk så desperat på et tidspunkt, at han så nogle par, der tydeligvis var forelskede, og så stak han dem lige med en pil, fordi så kunne han tage en lille smule credit for det måske. Og han gik hen til nogle dyr, der var fuld gang med at hykser, og stærk også til dem, fordi måske det er en sådan for. Okay. Han, altså, han var meget desperat.
0: Jamen, gør A- gør Amor også dyr forelskede?
1: Ja, det gør han, altså Amor.
0: Jesus,
1: okay. Han har alben forelsket til at gøre. Øhm, okay. Og han blev også, men han var, meget, han var også meget bedrøvet. Og han prøvede ligesom, han havde fået at vide, at sin, uh, sin lærer i sin tid, at han ligesom skulle finde sin stil og sin sin måde at gøre det på, og øh, altså ligesom gøre kærligheden til sit på en eller anden måde, eller den kærlighed, han nu engang ville sprede, og han havde bare ligesom ikke fundet det trademark, eller sådan den måde, han ville, han ville gøre det på, og han, han tænkte, at han havde prøvet at kaste pile og skyde pile, og han havde prøvet at sådan ligesom lave en rambuk, og ligesom bare sådan på den måde tyre pile ind i folk, og... Øh, Altså... Det var
0: ofte, godt var noget vildt, var. <laughs>
1: Han var sporad, hvad er man har,
0: ikke? Han, eller hvad er det, Han
1: havde han. sådan lidt ninja-agtig, du ved, kastede dem sådan en kastestjerner. Øhm, han havde lavet den til en kastestjerner i stedet for pile, men det, altså, det var heller ikke fungeret. Og han kunne ikke, altså han vidste ikke helt hvad han skulle gøre selv, så han satte sig på en parkbænk. Og bare stirrede ud foran sig, og han havde, nu havde han sammen nogle pile sammen, så han havde nok 70 pile tilbage.
0: Kriminalkommissæren, han gik ned ad denne sidegade. Han havde åbnet sin tvændskås en lille smule og var klar til at hive pistolen frem fra siden, hvis det var Og han fulgte sporet af blod. Blod, der var dryppet ned fra et eller andet. Var det et offer, der var gået denne vej og havde dryppet blod? Eller var det eller var det gerningsmanden, der havde gået sted med våbnet? Han var klar til at skyde ved det mindste tegn på fare. Han gik ned igennem, forbi, forbi solsikkerne, forbi de gamle bindingsværkhuse. Og det gik op for ham, at han gik ned ad en bakke. Han gik ned i retning af havnen, og han gik ned i retning af der, hvor han vidste, der var en lille park ved vandet. Og da han nåede helt ned forbi parkeringspladsen til kvikle så så han blodsporet gå rundt om et hjørne, han vidste derinde, der var den ene anden af parken. Og han stillede sig op af væggen, tog pistolen helt frem, op og holdt den ved siden af sit hoved. Træk en gang. Træk vejret to gange. Og træk vejret en tredje gang. Og så gik han rundt i hjertet, frem ved pistolen. Og der var ikke noget. Bloddropperne de førte hen til en bænk. Og ved den bænk, der lå der en enkel pil, og fra den spids, der drøbbede der, blod. Og kriminalkommisseren han gik hen, samlede pilen op, kiggede nøje på den og tænkte, Hmm, dette er tydeligvis våbnet, men hvem har gjort det? Så kiggede.
1: Amor var gået hen til en lille biks, hvor de solgte pretzels, fordi han havde følt sig en lille smule sådan snakkig. Øhm, og havde simpelthen købt nogle øh, persons der igen, der er ingen der rigtig lægger mærke til hvordan han sådan ser ud det I øh, den by han lige var, der så folk ud på meget mærkelige måder Så han stik ikke sådan udenfor, man må så at sige øhm, Men altså, han havde, altså, havde ligesom fundet ud af, at han havde glemt sin allerbedste yndlingspil Nede ved den der bænk, hvor han havde, han havde efterladt den Han bare var gået fra den og han, det, det gik ikke, altså han havde fået den i gave, og den var indgraveret og alt muligt, altså det var den første pil, han nogensinde havde fået, da han skulle ud og øve sig i at være amor. Øhm, og der er en meget tragisk historie, til, der hører til, det er en sidehistorie, at Stakkels Amors forældre var blevet skiltet da han ikke var særlig gammel, og han havde prøvet, ligesom at stikke dem med nogle kærlighedspil, og det bare ikke fungeret og det tror jeg altid sådan vil, øh, det vil altid sådan.
0: og Stakkels ham.
1: Ja, yeah, det var altid sådan lidt forfølge ham og være i hans bagtanker. Øhm, og det var altså sådan den her pil, som ligesom var hans yndlingspil, og han havde fået dengang, hans forældre stadig var sammen. Så han kunne ikke miste den, så han skyndte sig tilbage til bænken, og han løber, han løber, han løber, han løb, og han kom frem, og han så, at pilen var væk. Hvad for et monster!
0: Og kriminalkommissæren, han var nu gået tilbage til gågaden og havde taget pilen ned i en lille plastpose, som han havde lukket, og givet hen til en betjent. Og så stod han og fortalte betjentene, at de skulle skynde sig ned og undersøge området. Det kunne være, der var flere beviser, og de løb afsted. Og mens de løb afsted, så tog han sin notesbog frem fra sin store inderlomme i Twinskognen. satte i sin fedorahat en lille smule på skrog, fandt en gammel frem fra lommen, begyndte ellers at gå rundt og skrive ned, hvad alle vidnerne sagde, alle offrene og vidnerne. Og det, han fik fortalt, det var en mærkelig fortælling om folk, der ikke vidste, hvorfra pilene var blevet skudt. Men de var tydeligvis blevet skudt af sted med en præcision, der var fuldstændig elendig. Og Kriminalkampuseren, han skrev han skrev og han skrev. Og han skrev der var ikke nogen, der havde set nogen skyde disse pile af sted. Det var sådan at de bare, de bare opstod ud af ingenting, ud af den blå luft, og så fløj hen og ramte folk alle mulige mærkelige steder. Der var heldigvis ikke nogen, der var blevet dræbt. Men kriminalkommissæren tænkte, det nok kun var et spørgsmål om tiden. Så efter at han havde skrevet ned for de 20 ofre, og de 35 vidner, der havde været på gågaden, så tog han sin bog i lommen, sagde tak til dem alle, og satte sig ind i bilen. Og kørte tilbage til stationen. Og da han kom frem,
1: nu er det sådan at Amor elskede den pil så høj, at han selvfølgelig havde sat en lille bitte tracker på, så han altid vidste, hvor den skulle være For han havde det med at miste ting til. Og han kunne altså se den her og fornemme, ligesom det var den måde han ligesom, han brugte ikke sådan en GPS-tracker, han kunne ligesom fornemme, hvor den var henne. Så han fulgte ligesom, kan man sige, sådan dens ikke et lugt, men ligesom dens fornemmelse i hvor den var, og han gik sådan, han skyndte sig igennem gaden og tilbage, altså væk fra parken og igennem gågaden, og han så folk, der lå ned, som han havde skudt tidligere, og prøvede at ligesom blive hjulpet op af folk, og, altså andre folk, og han skyndte sig også lige at skyde dem for ekstra med en pil, for ligesom at se, om det skulle skabe noget. Øhm, men så var der bare to sårede mennesker i stedet for et såret menneske. <laughs> øhm, og han løb, og han løb, og han så en, øh, han så ligesom en person, Stig ind i en bil, og han kunne have svoret, at han havde set pilen. Men han var ikke helt sikker, men han kunne næsten. Han var næsten helt sikker, han ville ikke tage chancen af at miste den. Og bilen kørte, og han skyndte sig bare. Altså, han kæmpede virkelig hurtig, når man har sat sig noget for. Så han var snart nået sådan hen til, til den der bil, og han sprang bare op på den, og sådan landede omme på taget med sådan... En boom, og holdt virkelig godt fast. Øhm, og det var der sjovt nok heller ikke nogen, der sådan sagde noget til. At der var, lå sådan en lille. Amor <laughs> op på toppen af en bil <laughs> Men han holdt virkelig godt fast Og han prøvede sådan at kravle ned På øh, På øh, hvad hedder det, sådan, øh, Foran enden af bilen ikke? Og sådan at kigge Og så sådan en meget skræmt menneske kigge tilbage Som tydeligvis var øh, en taxichauffør Og der sad en eller anden Meget skræmt dame om bag Med sin lille pudhund øh, Som også så meget skræmt ud Og så er det gået op for ham at han nu ikke han kunne, ikke lugte sin pil længere, at han kunne ikke fornemme sin pil længere, han havde forhåbet på den forkerte bil, så han skulle sådan at rulle af, og så stod han ellers bare midt på gaden, og var totalt betvivlet, og vidste ikke rigtigt, altså han satte sig bare ned, og begyndte sådan at hulke, for han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle gøre sig selv, og biler skulle så sådan af ham. Ja, ja. <tryk>
0: <tryk> 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 um... <tryk> Selv samme aften, der stod kriminalkommissæren inde på stationen og kiggede alt bevismaterialet igennem. Det var skuffende, for der var ikke fundet noget nyt, noget mere gennembrudende. Det eneste, der var fundet, det var disse mystiske små pile, svømmet til i blod og rester af hud. Og han stod der og kiggede og blev mere og mere (tryk) frustreret. Over. Oh. Han, var, han røg rigtig meget. Okay. Var...
1: Og okay.
0: blev mere og mere frustreret over, at der ikke var. Der var ikke noget. Der var ikke noget gennembrud. Han, hvor skulle han undersøge nu? Han ventede bare på det næste opkald, på det næste massakre. Han gik no. ud bag ved stationen, smækkede døren aggressivt i, og tog en kæmpe stor cigar frem fra lommen, tændte den og stod så der og røg. I en halv times tid med man så stod høj her i kulden Så kiggede han sig omkring Han prøvede at tænke Hvordan fanger man sådan en sløv? Og det gik op for ham Alle tilfældene af folk der var blevet angrebet Det var steder Offentlige steder Hvor der tit var rigtig mange mennesker Det kunne måske bruges til noget. Der har været et angreb i parken. Der har været et angreb i Gågaden. Hvor vil det næste være? Der var en forlystelsespark i nærheden. Det ville måske være smart at sende nogen derud, tænkte han. Ja. Og med det sidste sug fra sin cigar, så slukkede han den, lagde den ind, ind i lommen, og så gik han ind, lavede et opkald til politistationen og sagde: Hallo. Men der at sende nogle folk ud i morgen. Ud. Til, ud til forlystelsesparken Så snart den åbner Så fik vi klar til at tage den bandit Han overviste om at han vil slå til der næste gang Og så smækkede han røret på Tog sin fandore og sin jakke på igen Og så gik han ud Kørte hjem og lagde sig ned Til ende endnu en rastløs Nattesøvn
1: Anders Han øh, efter at biler Havde dyttet af ham og lige frem, altså var gået ud og råbt af ham, var han sådan trukket ind til siden. Og han havde slæbt sig selv hjem til en ø, lille hule, som han kaldte hjem, som var ude i en, en skov. Og han sad bare der og stirrede ind i en væg, og han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle gøre sig selv. Og han vidste, at han kunne tydeligvis ikke ø, få mennesker til at blive forelsket. Eller i hvert fald føle nogen form for kærlighed. Det var helt tydeligt. Men han synes ikke, at han havde givet den der med dyr en færre chance. Så han tænkte, okay, jeg prøvede, kun, jeg prøvede kun på nogle hunde. Og det kan godt være, altså ikke alle hunde er lige kloge, så det kunne være, at han skulle prøve sådan på nogle andre dyr, bare lige for at få en, en bred sådan, fornemmelse for, om det her rent faktisk kunne være noget eller ikke kunne være noget. Og det var lidt ærgerligt bare sådan at sige, prøve på en hund, og så bare ditche hele den på grund af det. Så han valgte straks lige så snart, at de åbnede dagen efter, at tage zoologisk have. Og, øh, og så man prøve at kaste diverse pile ind til løver og, øh, og giraffer. Og altså, <laughs> ikke sådan sammen, men. det var ikke fordi loverne og giraffen sådan gik imod hinanden.
0: Skulle de ikke blive kastet? <laughs>
1: ja. <laughs> øhm, og Ern, som også er i Sydroisk Have, øhm, og så løver. indtil han blev smidt ud af en øh, sådan medarbejder. Logisk medarbejder, ja, det er det, de hedder. En dyrpasser. passer.
0: <laughs> <laughs> okay. Så de sagde
1: at det var, var mishandling, og man ikke måtte kaste op ting ind til dyrene. Og det var han lidt, han der sådan at forklare med han bare prøvede at skabe noget kærlighed. Men den købte de ikke helt. Så han var bedrøvet og trist, og dagen var ved at, ja, falde hen, ikke? At klokken var sådan fire eller sådan noget om eftermiddagen. Og han havde været der siden kl. 9 eller sådan noget, men en masse, øh, han gad ikke engang at bruge sine pile på mennesker, fordi det havde han altså opgivet. Og han så bare alle de der glade mennesker, han synes de har slet ikke brug for mig. De, de, kan, sagtens, de kan sagtens blive forelsket selv, og, og der heller ikke, de der dyr har heller ikke brug for mig, for de klarer sig også helt fint selv. Der er, ikke, der er slet ikke nogen, der har brug for mig. Så han var helt bedrøvet og ked af det. Øhm, og gik egentlig bare rundt, og så så han at Tivoli, altså den lokale flytelsespark havde åben, Så han, øh, han tænkte, åh ja, men altså hvis alle andre er, er glade og ikke nogen har brug for mig, så kan jeg lige så godt bare sådan selv prøve at blive lidt glad. Så han, øh, han træskede ind igennem den her indgang til flytelsesparken og øh, satte sig i den øh, mindst kedelige for det, han kunne finde, for ligesom at prøve at tvinge en eller anden form for glæde. Og det var sådan en
0: kriminalkommissæren, han stod i forlystelsesparken klar, klar til at pågribe denne forbryder, da han fik et opkald fra zoologisk have, hvor der var en galning, der havde gået amok og angribet alle de stakkels dyr. Nå, men øh, jamen, altså, det ved jeg slet ikke, om jeg, jeg har tid til, nej, jeg, jeg prøver at fange en, der har angribet mennesker med sådan nogle små pile. Men det dyrepasseren fortalte var at angrebene på dyrene også havde været med disse pile. Hvad? Kriminalkenemiserer han løb ud til sin bil, hoppede ind i bilen, og begyndte ellers at køre afsted. Åh, oh, Zoologisk der var det andet sted, hvor der også kunne være en hel masse mennesker samlet ind på en gang. Selvfølgelig var det det, men da han var kørt halvvejs på vej hen til Zoologisk så fik han en tanke. Måske, måske prøver han... Måske prøver skurken at skurken og lure mig væk. Og, l- og lokke mig væk fra det næøge gerningssted. Det var jo kun dyr, der blev angrebet, ikke mennesker. Åh, oh, jeg er et fjold, sagde han. Og så bremsede han og lavede en uvending et sted, hvor man ikke må. Og alle biler, de sådan bremsede hårdt op. Hvad sker der? Ah! Og krimine kunne se rundt i, rundt i et krydset, hvor han ikke må dreje. Og så satte han deres biler i bunden og kørte tilbage i retning af forlystelsesparken. Fordi, åh. Oh, han havde bare på fornemmelsen, at han kunne bare mærke, at det ville være det næste massakre, der ville ske der. Han var blevet snydt, var han, så han vidste, at han havde travlt. Og, og ganske rigtigt. Mens han kørte afsted, så blev han ringet op på, på politiradioen. Kriminalkommissere! Ja, hvad sker der? Hvad sker der? Jeg er på vej tilbage nu. Der, der er nogle gæster, der er nogle parkgæster, der siger, at de har set øh, øh, nogle pile. Lidt eller dem, du talte om, en, der bare rundt på disse pile. Er det rigtigt? Anhold den person. Personen er væk nu. Argh! Led efter den gennemsøge i hele parken. Og han kørte hurtigere hurtigt sted. Langt over hastighedskransen. Argh! Og så var han tilbage. Parkeret. Bremset vinen ind foran. Ind til indgangen til forlystelsesparken. Spæ- sparkede døren op. Og løb ellers igennem porten. Ind i parken. Med sit pistol oppe. Og alle folk jo så. Åh, hvad foregår der? Er det terrorist-angreb? hvad Åh oh, nej. Kriminalkurseren sagde alle sammen, har I set en mand løbe rundt med en pil? Og alle folk kigger på ham. En pil? Øh, nej, men der er, altså, i anledning af Valentins, så er der jo æh, ind i midten af parken den her store, lyserøde telt, hvor at, at folk kan skyde med, med pile og hjerter og sådan noget. Åh, oh, selvfølgelig, sagde han, og så løb han ind imod dette æh, telt inde i midten, i anledning af Valentinsdag. Øhm, og så, da han så kom hen til teltet, så, mens han løb derhen, så tog sin bunke op og, og, og kaldte på alle politifolk. Kom, vi skal, vi skal samles rundt om teltet. Kom, kom, vi skal, vi skal undersøge det. Jeg er helt sikker på, at han, øh, vores gerningsmand er det andet. Og så politiet gik, stod på den ene side, og, og kriminalkommisseren stod på den anden side. Lænede sig op af stofduen til teltet med pistol i hånd. Uff. Vores, øh,
1: vores... Elshams Amor havde efter mange ture i en ellers eftersene sjov forløselse, hvor den ligesom havde kørt op og ned, og, og folk havde sådan wii, wii", og Amor havde bare siddet der wii, wii", og havde slet ikke synes det var sjovt, så havde han træsket ud af forlystelsen og, og vandret lidt rundt på mor og få, og så så han sådan en kæmpe kæmpe lysrødt telt inde i midten, og han tænkte hvad i alverden er det for noget, fordi det synes han ikke, at ligesom, det, det stak lidt ud, og han kom tæller på, og han kunne se, der som ligesom var sådan nogle pile, der lignede lidt hans pile, men der var sådan virkelig store og i, i pap, og sådan noget, der hang ude foran, ude foran indgangen, og der stod ligesom valentines telt, og sådan noget, og han, han, han gik sådan ind for, tænkte, det må være det må være noget for mig, og indenfor, der så han, at det var faktisk sådan lidt, øh, det var lidt dødt. Altså, der var, der var godt nok nogle mennesker, der solgte nogle chokoladehjerter og sådan noget, men folk, de, de gik egentlig bare lige ind og skik det ud igen, fordi de synes, det var sådan lidt kedeligt. Så han det kan ikke være rigtigt. Det kan det ikke. Altså, Valentins, det er noget med mig at gøre, og mit ryg det står lidt på spil, hvis det her det, ligesom, øh, det her, det fejler, det går, ikke? Så han, øh, han sprang op på bordet, og så skyndte han sig øh, at råbe folk op. Han sagde, hallo, hallo sagde han, og folk de begyndte sådan at vente sig om og sagde, hvad, er, hvad sker der? Hvad er, der står en lille gut der i, øh, i øh, sådan hvide underbukser og toga med pile. Og de var lidt nervøse, for de havde godt hørt nyhederne, om der var nogen, der sådan skød omkring sig. Men igen, han var inde i valentinsteltet, så det var måske også bare sådan en gimmick, der ligesom hørte til. Mm. Øh, han sagde, det er, øh, I, I skal jo, I skal jo sådan, I skal, I skal hygge jer, der skal spredes kærlighed. Og de kiggede op på ham og sagde, du, simpelthen, du er du simpelthen totalt mærkelig. Og sagde nej ah, nej, det er lidt. Og, han, og så fik han en genial idé. For han tænkte, vent, jeg tror måske, jeg har regnet ud, hvorfor jeg ikke har folk til at blive forelsket i hinanden. Men, altså, men alligevel tror jeg godt, jeg kan sprede kærlighed. Så han skyndte så sådan af, og der kommer lige en lille finte, du ikke har hørt. Ikke? Fordi no, han, okay. har, ja. han har vildt kæmpe store lommer. Ikke? Og han er, også fordi han skulle have et sted halvt de der pile. Og nu ja, havde ja. han altså vist de fleste pile. Og øh, på vejen hen, der havde, han, der havde han simpelthen samlet nogle brætspil op Bare sådan Fordi det det synes han ligesom det prøvede han ligesom at gøre sig selv glad ved at spille brætspil om sig selv Og det virkede ikke rent Så han hævde alle de her brætspil op nu og siger Nu skal, vi, nu skal I bare se og så øh, rendte han ud af teltet og hentede nogle popcorn og kom tilbage og noget te og noget sodavand. Og så satte alle folk, så sådan, de begyndte sådan at simle sammen og begyndte at spille brætspil. Og de, og de begyndte faktisk sådan at hygge sig og grine, og de var egentlig ikke folk, der kendte hinanden. Men de begyndte sådan at, ja, at hygge sig sammen og lade hinanden at kende og at sige, Nå gud, hej, hej, og hvem er du? Og han begyndte sådan at udveksle numre, fordi af venskaber de begyndte at blive, blive dannet. Og Amor, han kunne bare mærke, blandt energien lige ligesom, begyndte ligesom at, at brede sig. Øhm, og ligesom at blive varmere indeni, fordi uh, han tror endelig, at han havde opnået sit mål. At han havde endelig formået at sprede, i hvert fald en form for kærlighed. Og han blev så glad. Men det, han havde ikke lavet at komme. Ja. <laughs> ja, tak.
0: Ja, og kriminalkommissæren, han talte fra fem ned til et over radioen, ganske stille, for at forhindre, hvem der nu var inde i teltet, kunne høre det. Så han tager det 5, 4, 3, To 1, og så skubbede han teltduen til side, tog pistolen frem, frys, læg jer ned på gulvet, og på den anden side af teltet, der hoppede politi men også ind med deres pistol, læg ned, læg ned, og alle folk, de sad og spillede og dræk varm kakao, de jo bare så, hvad foregår der, og så læg ned, og så de sig alle sammen ned. Undtale en person, der nu stod op på bordet, helt alene, det var en mærkelig person med, hvad der lignede en voksen blæ, eller et eller andet, den stil, og stod, havde den ene lomme fyldt med, var det pilespidser? Læg der ned! Og, så, og, og den der person, han stod bare. Hvad foregår der? Og så kriminal- kriminalkommissæren, han, han, han gik hen mod ham. Læg dig ned, sagde jeg med pistolen. Og, og den der person, og tro det eller ej, lige pludselig, lige pludselig, så blev der kastet et eller andet efter kriminalkommissæren. Det var. Du var en af pilene, der ramte ham. Lige hjertet. Åh, det gjorde så ondt, at jeg aldrig haft så ondt før. Åh, han. Til forhold til politipetjentene begyndte at skyde, med om, de kunne ikke ramme noget. Personen var væk, og, og kriminalkommisseren havde sat sig lidt ned på huk. Åh, oh, skal jeg dø nu? Og så kiggede han op, og så så han det smukkeste syn, han nogensinde har set. Det var en af politibetjentene, en kvindelig politibetjent, der kom løbende hen imod ham. Og det hele foregik i slow motion, og hun løb afsted, tog sin, lagde sin pistol i... i i bæltet, mand hun løb, tog sin hånd frem for at gribe ud mod hans, og hun så meget bekymret ud, men det, det han så, det var en smuk engel, der kom for at redde ham, oh. og, og hun tog hans hånd, og han kunne nærmest ikke sige noget, og det, det sidste han huskede, inden han besvimede, det var den, hendes bløde hud, og hans varme hånd, og hans bekymrede blik, oh. så besvimede han, og det næste, han hans næste minde, det var at han vågnet op. Vågnet op på hospitalet. I livet, men dog alligevel fuldstændig skadet, for aldrig nogensinde havde han været så dybt dybt forelsket før. Um, han brugte, han brugte selvfølgelig noget tid på at komme sig over det så i hjertet, men, men så bagefter så tog han ud, ikke for at finde gerningsmanden, det havde han slet ikke tid til mere. Han var på en meget vigtig mission. Han skulle finde den edle, noble og smukke politipatient, der havde reddet hans liv. Det var han sikker på, hun havde. Ja. Um. Yeah. <laughs>
1: <laughs> uh. Og den historie kan vi fortælle meget mere om end Der, Hvordan...
0: ja, Vi skal lige vide, hvad der skete med Amor.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Okay, okay. Okay. Øh, Amor, han, øh, han havde skudt den her politiet. i hjertet. Han havde godt nok lidt dårligt samvittighed, fordi at det havde aldrig lykkes ham at sprede noget kærlighed. Så jeg var ret sikker på, at den her person ville dø. Men det var rent selvforsvar. Det blev han ved med at fortælle sig selv. Fordi der ligesom blev, øh, han, han var blevet bedt om, at ligge ned. Og for det første var han ikke så meget for motion. Øh, så bare det i sig selv var jo en trussel. Og, men for det andet, så var det jo også en masse sådan revolver, der, der ligesom pegede hen imod ham. Og det, det synes han altså, det var lige intenst nok. Så det var bare selvudsvars, for han løb væk. Og han var lidt ked af det, fordi uh, det var ligesom om, at stemningen havde ændret sig, og folk hyggede sig ikke mere og sådan noget. Og han var ellers sikker på, at han lige havde gjort noget godt, og han kunne ikke forstå, hvorfor han så skulle straffes for det. Nå. Men han tænkte, at han blev nødt til at gøre et eller andet. Så han var taget af han havde fundet ud af hvilken et hospital, den her person var kommet ind på, og heldigvis havde han fundet ud af, at han var overlevet. Så han havde, han havde sådan bare lige kigget ind, og personen, den er politibetjent, han sov stadig. Og han havde, øh, han havde sådan bare lige kigget hen og, og, øh, og pustet en lille smule sådan støv fra en af sine pile hen over ham. Og han turde ikke stikke mere til ham. For sådan at håbe, at det måske enten lindrede smerten eller, eller gjorde et eller andet ved politibetjenten og så havde han visket en adresse ind i øret på ham, og så tog han selv hen til den adresse dagen efter, øh, og ventede, og, ventede. og sørme så, så, om han ikke hen op ad dagen, lidt op ad dagen, så den selv samme patient kom spændende hen, hen og, du ved, rundt om et hjørne, og ned ad gaden, og han løber, han løber, han pustede, og så kan så... Kriminalkommissæren? Ja. Nå. Og så kom han... Prusende og så At Amor stod der Og og Amor Han havde så dårlig samvittighed over Ligesom at have have (laughs) Ramt ham i hjertet med den her pil Og han næsten var død af det At han havde Han havde godt set at der var en en kvindelig betjent som havde havde kommet ham til at redde Og havde hjulpet ham Så havde han simpelthen opspuret hende Og og Taget hende med hen til det her sted På hjørnet og de to så hinanden, og løb begge to hen mod hinanden med vind, der fik øh, pludselig opstå en vind, der fik deres hår til de som er og baglind, så det fik dem til at løbe meget langsommere end, øh, end næsten muligt var. Vent,
0: vent, vent, vent. Så deres hår flagede begge to baglænd, så, det var, hår, så altså, det var vind i midten, ja. der så blæste ud?
1: <laughs> ja, der var vind i hver deres retning. Det var en okay. pludselig opstået en mærkelig vind. <laughs> og det var meget kraftig vind, der fik dem til at løbe meget langsomt hen mod hinanden. Og de omfavnede sådan hinanden, og så blev det bare totalt stille. Det var ligesom orkanens øje, og, øh, og håret faldt ligesom ned igen. Og, øh, og de omfavnede bare hinanden. Og Amor han kiggede bare, han sagde, jeg tror mit arbejde er gjort her. Og så træskede han videre hen imod solnedgangen. På jagt efter øh, måske kærlighed for sig selv, som han måske en dag vil finde. Jeg har ikke
0: Det var en god afslutning på historien. <laughs> Det var en rigtig god afslutning på historien. Det var godt. Ja. Det, det var det virkelig. Jeg synes, at jeg synes, den her historie, den, den her historie, den har helt sikkert den moral. Åh ja, oh nej. Fordi nu, Liv, kommer vi til det vigtigste ja, det er punkt.
1: Det er, det er, det er I faret
0: vild. Nu skal jo, vi finde ud af, hvad jeg. moralen var. Åh oh, nej. Jamen, det er rigtigt, og du starter Liv.
1: Åh oh, nej. Øhm, okay. Moralen er, at øhm, der findes flere forskellige former for kærlighed, så man kan godt elske nogen på flere forskellige måder, og det er helt okay. også, jeg har en anden moral, øh, når selvom det ikke umiddelbart ser ud til, at man har noget talent, så skal man bare lede længe nok, så har man nok et eller andet talent, som øh, ikke umiddelbart ser ud til at kunne gøre noget godt, men øh, i virkeligheden har stor nytte til nogle mennesker.
0: Hmm.
1: Hvad har du? Jamen, det, var lidt,
0: det var lidt derhen af. Jeg vil sige moralen. Jeg vil sige moralen. Hallo. Jeg vil sige moralen med den historie er. At det er vigtigt og godt. At sprede glæde og kærlighed. Men hvis ikke du kan gøre det. På den måde du starter med at prøve. Så kan du altid prøve. På en anden måde. For det vigtige er ikke hvordan du gør det. Det vigtige er at du gør det.
1: Ja, yeah. Så hvis det ikke dur at skyde pigele efter folk. Så kan du altid prøve at spille præspil med dem. Ja,
0: yeah. så altså, prøv at lade være med at slå folk i hjælp, nu hvor vi er i gang. Altså, øhm, det synes jeg var en rigtig god moral. Øhm, Liv, tak fordi du var med endnu en gang.
1: Ja, men det er min fornøjelse.
0: Og tak til alle jer, der lyttede med. Husk at hvis I kunne lide den her historie, eller Ravnens Fortællinger generelt, så husk at like og del Ravnens Fortællingers Facebookside eller Instagram. Og så tror jeg egentlig ikke, at der er mere at sige til det. Tak for i dag. Adios.
1: Adios.